0: Si le nom de Valak vous dit quelque chose, c'est qu'il y a de grandes chances que vous suiviez la série de films Conjuring et ses spin offs Sinon, c'est peut-être juste que vous êtes passionné de démonologie. Dans tous les cas, c'est bien de ce démon dont on va parler aujourd'hui. Prêt à découvrir les origines de Valak Alors c'est parti pour un peu de culture. Le démon Valak était tout d'abord connu sous le nom de Volak. Mais comme il y a eu plein de traductions, il porte également le nom de Valak avec un C, Valu ou encore Walak. Il fait partie des démons que l'on pourrait invoquer grâce à la Goétie. Pour ceux qui ne le savent pas, la Goétie est grossièrement l'art et la pratique de l'invocation démoniaque. La première mention de Valak semblerait être dans le pseudo Pseudomonarchia Daemonum, daté de 1577. Il s'agit d'un traité en latin que le médecin Johann Wier est venu greffer à son ouvrage des prestigies Daemonum lors de sa cinquième réédition. L'intérêt de ce traité est de présenter une organisation présumée de l'Enfer, ou plus exactement une hiérarchie démoniaque. Le traité propose également au lecteur de connaître les attributs des démons et la façon de les vaincre. Mais revenons-en à Valak. D'après le pseudo d'Aemonum, Valak est considéré comme l'un des grands présidents des Enfers, et se place au 50e rang sur une liste de 69 démons principaux. Sachant que dans de vieilles éditions, il est placé au 49e rang, car le numéro 38 a été attribué deux fois. Mais en soi, ça change rien à son statut. La véritable particularité du démon Valak est qu'il a gardé ses ailes d'ange. Et oui, si l'on part du principe que les démons sont des anges déchus, Valak, lui, a réussi à conserver ses ailes intactes. Et pour ceux qui ne pensent pas que les démons furent des anges, ou qui émettent des doutes sur le fait que les anges ont bien des ailes, bah va falloir faire avec, car l'auteur n'a pas mis d'autres indications là-dessus. Littéralement, il est dit que Valak est un grand président et vient à l'étranger avec des ailes d'ange comme un bois. Un bois est une sorte de vase avec des hans qui peut faire en effet penser à des ailes. Et pour l'étranger, comprenez qu'on parle ici de l'individu qui l'invoque. Malgré ses ailes, ce démon se balade sur le dos d'un dragon à deux têtes. Aussi classe qu'un dragon à deux têtes puisse être, c'est d'abord l'image de Devon et Cornouaille et du film d'animation Excalibur l'épée magique qui s'impose à moi. D'un coup, c'est beaucoup moins classe, mais beaucoup plus drôle que sur le dos depuis près de 500 ans Oh, le voilà champion de calcul Bref, ce démon possède des capacités spéciales. Comprenez, répondre parfaitement aux questions sur les trésors cachés, et sur les retraites des serpents. Si on prend ses attributs au sens littéral, il a donc le pouvoir de débusquer des serpents, et de savoir où sont les trésors cachés, enfouis récemment, ou depuis des milliers d'années. C'est pratique Maintenant, il est intéressant d'interpréter ces attributs de façon symbolique. Le terme serpent peut être alors interprété de plusieurs manières. Si l'on considère que les trésors cachés sont les secrets gardés par chaque individu, et que les retraites des serpents sont en fait les péchés, enfouis en nous pour éviter que les autres ne les décèlent, tout de suite, ça devient plus intéressant. Par conséquent, invoquer Valak pourrait permettre de connaître les secrets et les désirs les plus inavouables de chaque individu. On peut également interpréter le serpent comme une allégorie du traître, à cette époque où les alliances entre les puissances sont fragiles, cette capacité serait une assurance pour tout bon stratège. Encore mieux, la première description connue de Valak précise que ce dernier est capable de partager son pouvoir et sa force. Donc selon son désir, il pourrait vous permettre de connaître beaucoup de choses sur les personnes qui vous entourent. Mais j'imagine qu'il doit y avoir une contrepartie et là on rentre dans de la négociation d'âme tout ça... Enfin, Johan Vir précise que Valak gouverne 30 légions de démons. Sachant qu'il est communément admis qu'une légion démoniaque comporte 6666 démons, je vous laisse faire le calcul du nombre d'individus qu'il a sous ses ordres. Au milieu du XVIIe siècle, Valak apparaît dans le très célèbre grimoire nommé le Léméguéton. Ou peut-être le connaissez-vous plutôt sous le nom de Léméguéton Clavicula Salomonis. Ou plus simplement la petite clé de Salomon. Il s'agit d'une compilation de cinq textes d'auteurs différents. La première partie nommée Lars Goetia référence 72 démons, soit 3 de plus que le texte précédent. Dans ses écrits, Valak se retrouve à la 62e place et est défini ainsi. Volak est un grand président de l'enfer ayant 30 légions de démons sous son commandement. On dit que Volak donne de vraies réponses sur les trésors cachés. Il révèle où les serpents peuvent être vus et les délivre aux magiciens. Comprenez l'invocateur, on dit qu'il apparaît comme un petit garçon pauvre avec des ailes d'ange sur un dragon à deux têtes. Après cette description, il est important de noter qu'il existe de petites différences avec la description d'origine. Volak est bien l'un des grands présidents aux enfers, mais selon l'auteur, il apparaît sous la forme d'un petit garçon pauvre avec des ailes d'ange. Ok, c'est subtil, mais le fait qu'il apparaisse sous cette forme pourrait placer notre démon comme étant un ancien chérubin ou un ancien séraphin, ces deux catégories d'anges étant définies comme des enfants depuis le Moyen-Âge, et c'est ce qui aurait pu influencer l'auteur sur le choix de la description. Cela justifierait également la place de Valak dans la hiérarchie démoniaque, puisqu'il s'agissait dans un premier temps d'un ange très important. Le côté pauvre de l'enfant pourrait soit faire référence à la pitié qu'il chercherait à susciter avec son apparence afin de mieux piéger les humains, soit au fait que Valak est malheureux de son sort actuel. Pour le reste, la description est identique. En 1818, Colin de Plancy répertorie Valak dans son dictionnaire infernal, et le définit ainsi. Volac, grand président aux enfers. Il apparaît sous la forme d'un enfant avec des ailes d'ange, monté sur un dragon à deux têtes. Il connaît la demeure des planètes et la retraite des serpents. Trente légions lui obéissent. De nouveau, l'idée du chérubin est reprise. D'ailleurs, il faudra attendre la sixième réédition du dictionnaire infernal pour que l'on retrouve l'illustration la plus connue de Volac, faite par Louis le Breton. Une différence majeure par rapport aux deux descriptions précédentes se trouve dans les attributs du démon, puisque De Plancy écrit qu'il connaît la demeure des planètes. Et là, j'ai beau chercher, à part pour des réponses astronomiques, euh, je vois pas. De toute façon, tout cela n'a pas beaucoup d'importance, puisque Colin De Plancy a défini le Pseudomonarchia Daemonum comme l'inventaire de la fausse monarchie de Satan. Il faudra ensuite attendre 1904 avec le grimoire, la Goétia, petite clé de Salomon, pour revoir le nom de Valak. Il s'agit d'un livre édité par le très fameux Aleister Crowley, qui est en fait une réadaptation de Lars Goetia dont j'ai parlé plus tôt. Parmi les retouches effectuées par Crowley et son traducteur SL mcgregor Maters, on retrouve Valak qui se voit pour la première fois affublé d'un seau. Le grimoire de Crowley a eu un tel succès qu'il est aujourd'hui très rare de voir Valak dissocié de ce seau. De plus, Valak se voit passer de 30 à 38 légions sous son contrôle, avec la mise à jour effectuée par Crowley. Mais malgré le temps et les légères transformations que Valak a subies, s'il est aujourd'hui aussi connu, c'est bien grâce au cinéma. Et plus précisément, grâce au réalisateur de Conjuring, James Wan. Car oui, la nonne flippante que Lorraine Warren voit dans le film Conjuring 2 est bien le démon Valak. Du coup, on est en droit de se demander, pourquoi une nonne Pour être clair, j'en sais rien. Mais d'après les interviews que l'on trouve de James Wan sur internet, il aurait été inspiré par ce démon qu'il a découvert en lisant La Petite Clé de Salomon. Il s'est alors dit qu'il serait parfait comme antagoniste dans le film Conjuring 2, où il est censé avoir agi à Amityville et à Enfield. Bon, le réalisateur le dit lui-même, le démon n'a rien à voir avec Amityville ni rien à voir avec Enfield, et en plus la véritable Lorraine Warren n'a jamais croisé ce démon. Malgré tout, l'aspect de Valak a bien été inspiré par une vision qu'aurait eu Lorraine. Elle aurait vu un jour un vortex tourbillonnant avec en son centre une silhouette sombre encapuchonnée. Ce qui aurait inspiré la religieuse démoniaque au réalisateur. Pour l'anecdote, l'idée de la Lannan lui est seulement venue alors qu'une partie de Conjuring 2 était déjà tournée. Les acteurs ont dû jouer certaines scènes sans connaître l'aspect du démon. Mais au-delà des films et des livres, si James Wan a pu s'inspirer librement d'un démon décrit au XVIe siècle, il y a de fortes chances pour que Valak soit lui-même inspiré de personnages historiques. Certains pensent que Valak tirerait ses traits du dieu grec Hermès. Le dragon à deux têtes serait une réinterprétation de son caducée sur lequel on retrouve justement deux serpents. Cela pourrait également expliquer les ailes attribuées à Valak, puisque le caducée est lui-même surmonté d'une paire d'ailes qui permettent à Hermès de se déplacer à grande vitesse. D'autres théories suggèrent de chercher l'origine de Valak directement dans la Bible. Bien que ce démon n'y soit jamais mentionné, il existe cependant un protagoniste qui porte un nom assez ressemblant. Balak. Ce dernier était le roi de Moab, une région montagneuse de l'actuelle Jordanie qui a dû faire face à l'arrivée des Hébreux conduits par Moïse. D'après le livre des nombres, il tenta de maudire le peuple hébraïque en utilisant le magicien Balaam, qui devint par la suite prophète après que Dieu lui ait ouvert les yeux et lui ait confié pour mission de bénir le peuple israélite. Si certains pensent que Balak a inspiré Balak, c'est en partie à cause de cette action qui le place, aux yeux des croyants, comme un démon. De plus, Balak est le fils de Zippor. Or, Zippor signifie « oiseau », ce qui pourrait être une source d'inspiration quant aux ailes qu'on lui attribue. Pour le dragon à deux têtes, il s'agirait d'une métaphore de Balaam le sorcier, qui finit par avoir deux visages, celui qui cherche à maudire le peuple hébraïque, et celui qui l'a finalement béni. Évidemment, tout cela n'est que supposition, car personne ne connaît l'origine exacte de Valak, sauf peut-être la première personne à avoir parlé de lui. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode de Culture vous a plu, et qu'il vous a permis d'en savoir plus sur le démon Valak. Ou Volak. Ou Valou. Ou Wulak, enfin, comme vous voulez. Sinon, comme d'hab, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite, pour un nouveau moment de Culture. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Here's a show that we recommend. I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest the Podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest The Podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest The Podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.